0: muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior crean de todo corazón amables oyentes que la hermana Luceli Villa de la comunidad Paulina y quien les habla Julio Giraldo nos sentimos muy pero muy alegres al saber que hay tanta gente que nos abre hoy las puertas y las ventanas de sus casas para que a través de las ondas hercianas de Radio María nosotros podamos estar allí con ustedes en este programa de formación, de orientación y de vida cristiana. Bienvenidos a la sintonía. Mañana domingo 24 celebramos la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, ni más ni menos que otra fiesta mariana, otra fiesta dedicada a la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios y Madre Nuestra. En esta oportunidad, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, en el mundo existe una comunidad de los mercedarios, integrada por hombres y mujeres, que en otros tiempos, ...se dedicaron al cuidado de las cárceles... ...a la orientación de los que por una u otra razón... ...un día perdieron la libertad y quedaron en una cárcel... ...a esos mismos... ...hoy también va dirigido este programa... ...y queremos saludarlos... ...y decirles que de todo corazón... ...los acompañamos en sus angustias... ...en sus necesidades... ...en todo lo que se sufre en una cárcel y para ello nuestra constante oración a Dios, para que Él se apiade de ustedes, para que Él los acompañe en la soledad, para que Él cuide de sus familias, para que Él los ayude a vivir esos momentos difíciles que tienen que pasar y les ayude también a que el tiempo corra y un día puedan estar nuevamente libres. Aunque esto es ser libre, pues es también muy discutible, porque muchas veces los que estamos aquí en la calle y que nos creemos tan libres, estamos más presos que ustedes, estamos presos espiritualmente, estamos presos en el alma. Total que, hermanos que están en las cárceles, unámonos hoy también en oración, en oración a la Virgen Santísima de este tema de la celebración de la Virgen de las Mercedes y lo que tiene que ver con los privados de la libertad es que queremos hablar hoy. Adelante, hermana Lucely.
1: ¿Qué tal, amigos? Qué gusto me da nuevamente estar con ustedes allí en sus casas. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se encuentran privados de la libertad a todas las parroquias que tienen como patrona la Virgen de la Merced, porque un día un, es una fiesta maravillosa para recordar también que todos de alguna manera Padecemos de libertad. Muchas veces estamos presos de muchas cosas, de angustias, de tristezas, de depresión. Entonces, el estar preso no significa solamente quien físicamente está detrás de unas rejas. También nosotros, detrás de nuestro interior, detrás de nuestro ser mismo, tenemos muchos cautiverios. Celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced. Es una de las advocaciones marianas asociada a la misericordia a, la, a la, la que socorre a los fieles cristianos en sus más cruentas tribulaciones y cuya gracia es el reflejo de la gran devoción que se le profesa en distintos lugares. La devoción por la Virgen de la Merced surgió a principios del siglo XIII, cuando los musulmanes saqueaban las costas y capturaban a los cristianos para ser llevados como esclavos a África, siendo sometidos a terribles condiciones que los hacía pensar que Dios los había abandonado. Ante tan terrible situación, el comerciante Pedro Nolasco decidió usar su fortuna para liberarlos, junto eh, con otras personas que compartían sus mismos ideales, lograron la liberación de varios cautivos y cuando se les acabó el dinero, formaron cofradías para recaudar limosna que sería utilizada para dicho fin. Sin embargo, llegó el día en que la ayuda se agotó y Nolasco pensó en entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto desesperado pidió ayuda a Dios y según la leyenda la virgen se le apareció y le dijo que fundara una congregación para redimir a los cautivos siendo así que surge la orden de los mercedarios los caballeros de la virgen al servicio de su obra redentora y aquí en Colombia durante el mes de septiembre también se celebra una de las fiestas más representativas para aquellas personas que se encuentran cautivas de su libertad por medio de un homenaje a la Virgen de las Mercedes, más conocida como Patrona de los Reclusos. Es una fiesta que tiene un significado que va más allá del plano físico, como lo decíamos ahorita. Por eso, también en esta ocasión hemos querido traer una reflexión, que el Papa Francisco hizo el 10 de julio del 2015 en el último día de su visita a Bolivia y él va allí a, a Santa Cruz Palma Sola donde escuchó testimonios y dirigió un discurso muy lindo que solo vamos a pasar una parte pero él dice que eh, ha pedido a las autoridades penitenciarias dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a las personas escuchemos
2: me viene a la memoria una experiencia que nos puede ayudar, ayudar. Pedro y Pablo discípulos de Jesús también estuvieron presos también fueron privados de la libertad en esa circunstancia hubo algo que los sostuvo algo que no los dejó caer en la desesperación que no los dejó caer en la oscuridad que puede brotar del sinsentido y fue la oración fue orar Oración personal y comunitaria. Ellos rezaron y por ellos rezaban. Dos movimientos, dos acciones que generan entre sí... ...una red que sostiene la vida y la esperanza. Nos sostiene de la desesperanza y nos estimula a seguir caminando. Una red que va sosteniendo la vida... La de ustedes, la de su familia. Vos hablabas de tu madre. La oración de las madres, la oración de las esposas, la oración de los hijos. Eso es una red. Y la de ustedes, que va llevando adelante la vida. Porque cuando Jesús entra en la vida, uno no queda detenido en su pasado, sino que comienza a mirar el presente de otra manera, con otra esperanza. Uno comienza a mirar con otros ojos su propia persona, su propia realidad. No queda anclado en lo que sucedió, sino que es capaz de llorar y encontrar ahí la fuerza para volver a empezar. Y si en algún momento estamos tristes, estamos mal, bajoneados, los invito a mirar el rostro de Jesús crucificado. En su mirada todos podemos encontrar espacio, todos podemos poner junto a Él nuestras heridas, nuestros dolores, así como también nuestros errores, nuestros pecados tantas cosas en las que nos podemos haber equivocado en las llagas de Jesús encuentran lugar nuestras llagas ¿Sí? todos estamos llagados de una u otra manera y llevar nuestras llagas a la llaga de Jesús ¿para qué? para ser curadas lavadas, transformadas, resucitadas Él murió por vos, por mí para darnos su mano y levantarnos. Charlen. Charlen con los curas que vienen. Charlen. Charlen con los hermanos y las hermanas que vienen. Charlen. Charlen con todo aquel que viene a hablarle de Jesús. Jesús quiere levantarlos siempre. Esta certeza nos moviliza a trabajar. ...por nuestra dignidad. Reclusión... ...no es lo mismo que exclusión. Que quede claro. Porque la reclusión... ...la reclusión... ...forma parte... ...de un proceso... ...de reinserción en la sociedad. Son muchos los elementos... ...que juegan en su contra en este lugar. Lo sé bien... ...y vos... ...y vos mencionaste con mucha claridad algunos. El hacinamiento, la lentitud de la justicia... ...la falta de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación... ...la violencia, la carencia de facilidades de estudios universitarios lo cual hace necesaria una rápida y eficaz alianza interinstitucional para encontrar respuestas. Sin embargo, mientras se lucha por eso, no podemos dar todo por perdido. Hay cosas que hoy podemos hacer. Aquí, en este centro de rehabilitación, la convivencia depende en parte de ustedes. El sufrimiento y la privación... Pueden volver, pueden volver nuestro corazón egoísta y dar lugar a enfrentamientos pero también tenemos la capacidad de convertirlo en ocasión de auténtica fraternidad ayúdense entre ustedes no tengan miedo a ayudarse entre ustedes el demonio busca la pelea busca la rivalidad la división, los bandos, no le hagan el juego. Luchen por salir adelante unidos.
3: Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu lealtad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu lealtad. al mundo que le entregó a su Hijo para que todo aquel que él crea no muera sino tenga vida eterna gracias
1: Señor esta reflexión del Papa a los privados de la libertad en Bolivia comienza diciendo eh, que él ha sido también frágil y pecador pero que el Señor en su infinita misericordia lo ha sanado, lo ha restaurado. Eso lo dice en la primera parte que no fue transmitido en este momento. Por temas de tiempo, hemos tenido que colocar una, solo un pedazo de su intervención. Por eso los invito a que busquen en la página web. Vale la pena escuchar toda su reflexión. No es tan larga tampoco, pero que tiene un sentido muy profundo del valor también de la cruz. Eh, la iglesia en todos los lugares siempre ha acompañado los centros de rehabilitación o las cárceles siempre ha, ha trabajado con decisión y ternura a los que son privados de su libertad, vamos a escuchar al padre Omar Cristancho él es el párroco de la parroquia de Santa María del Cedro allí el padre tiene organizado un grupo de personas que acompañan a aquellas personas que están privadas de su libertad gracias padre por atender nuestra invitación Invitación a compartir su experiencia desde la pastoral penitenciaria.
4: Un saludo en el Señor a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Yo soy el padre Omar Enrique Cristancho Gómez, soy párroco en la parroquia de Santa María del Cedro en el sector de Cedritos. Y contamos aquí en la parroquia, como en muchas parroquias de nuestra Arquidiócesis de Bogotá, con un grupo de personas, miembros de la parroquia, que han recibido un llamado especial de nuestro Señor para que no solamente lo reciban en la Eucaristía diaria, sino para que vayan a encontrarlo allí en las personas privadas de la libertad. Y por eso, con mucha frecuencia, el grupo visita distintos lugares, distintas penitenciarías, allí donde las personas eh, están cautivas, privadas de ese bien precioso de la libertad, por delitos que hayan cometido, faltas que han cometido. Quiero decirles que es una experiencia que nos ha humanizado profundamente. El hecho de poder ir a buscar a Cristo detenido, encarcelado, como lo dijo Él claramente en el Evangelio de San Mateo, estuve preso, y me visitaron. Así nosotros salimos al encuentro de nuestro Señor, detenido, cautivo, sufriente, en la persona de hombres y mujeres que están privados de la libertad. Y efectivamente es un acto de humanización, es un acto de un, una profunda vivencia del misterio de Cristo, de su Pascua, porque vamos a escuchar tantas historias y tantos relatos. Detrás de cada persona privada de la libertad hay toda una historia en la que confluyen no solamente las faltas, los delitos cometidos, sino tantas, tantas otras faltas heridas que hay en la vida de esas personas. En muchas de ellas faltó oportunidades en la vida, en muchas de ellas faltó un ambiente familiar, armónico, faltó el buen ejemplo de un papá, el cariño de una mamá, faltó igualdad de oportunidades en la sociedad, faltó seguramente presencia de la iglesia. Es en esos lugares en donde descubrimos aquello que San Pablo eh, declara a los romanos, todos hemos pecado. Entonces, al escuchar esas historias, realmente hacemos las veces de eh, amigos que escuchan, que comprenden, que permiten que las personas abran su corazón que puedan sentir que alguien comparte sus pesares y sus tristezas. Y aparte de ello, les ofrecemos nuestra oración. Cuando nos encontramos, tenemos distintos momentos de, de compartir. Compartimos la palabra, compartimos la alegría. Compartimos un alimento que podemos llevarles, compartimos la amistad, la fraternidad, porque en el fondo eso queremos ser, hermanarnos con esas personas y hacerles sentir que no están solos. Una vez que volvemos a nuestra casa, muchos de ellos nos dejan tareas como llamar a sus familiares, decirles en qué condición se encuentran, hacemos las veces de puente entre la familia y la persona que está recluida y me da mucha alegría constatar que eso sucede en muchísimas cárceles del país porque la iglesia en Colombia está organizada como pastoral penitenciaria y esto que comparto es apenas una experiencia de muchísimas experiencias en donde sentimos el llamado de nuestro señor a hacernos presente en esos ambientes en donde se ha perdido la libertad. Y lo hacemos justamente en estos días en que celebramos con toda la orden de la Merced a Nuestra Señora de las Mercedes, la cual efectivamente a mediados del siglo XIII se manifestó a San Pedro Nolasco eh, para pedirle que se iniciara una comunidad religiosa que se dedicara a la tarea de visitar a las personas que estaban cautivas. En esa época, en medio de tantos conflictos entre cristianos y musulmanes, había muchos cristianos detenidos. Entonces, la Orden de la Merced por mandato de Nuestra Señora la Virgen eh, iba a, a estar con esas personas a auxiliarlas, aconsejarlas, muchas veces gestionar, si fuese posible, su liberación, en fin. Es una tarea de Nuestra Señora la Virgen, es un mandato de Nuestro Señor y solo somos siervos que queremos realmente llevar la buena noticia de la esperanza y de la fe en aquellos lugares donde es realmente difícil sostenerse con fortaleza, pero para eso estamos los cristianos. Dios los bendiga y confío en que muchas personas al escuchar este pequeño saludo y presentación se motiven a participar en esta tarea apostólica de hacerse presentes en situaciones de cautiverio. Dios los bendiga.
1: Agradecemos profundamente al Padre Omar por su aporte al compartirnos lo que significa acompañar a personas que han perdido su libertad. También porque ha gestionado para que otras personas de su parroquia nos compartan su experiencia de acompañamiento a los que se encuentran eh, detrás de las rejas. Desde la emisora Radio María queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que por diferentes circunstancias se encuentran recluidas en una cárcel. Para que mantengan el ánimo entre ustedes, ayúdense unos a otros, lo decía el Papa en su alocución en Bolivia. Dios los ama, los sana, los restaura, les da fortaleza necesaria para vivir los años de cautiverio en la paz que da el Dios de la vida. Sabemos y sentimos que eso no es fácil. También saludamos a las familias que sufren por tener a sus seres queridos recluidos en estos centros, que el Señor les dé fortaleza necesaria para superar toda clase de adversidades que esto conlleva en sus hogares. Quiero agradecer a todos los agentes de pastoral que dedican su tiempo, sus esfuerzos para brindar amor, escucha, oración en la pastoral penitenciar, penitenciaria. Por eso también hemos querido invitar a algunas personas de la parroquia de Santa María del Cedro que junto con el Padre Omar realizan esta bella labor de ir a acompañar y apoyar en los centros de rehabilitación o cárceles donde está el Jesús que sufre en cada una de las personas recluidas. Gracias por sus testimonios. Damos la bienvenida a Marcela Otero, Eduardo Toledo y Marta Castro. Bienvenidos.
5: Mi nombre es Marcela, llevo varios años trabajando con la pastoral penitenciaria. He participado de varias actividades principalmente con jóvenes infractores, niños y niñas. Es una labor muy linda. Al final creo que todos tenemos prisiones en nuestras vidas. Todos somos prisioneros de algo, ellos están pagando por alguna pena que a la luz de la ley deben cumplir, pero al final todos somos prisioneros y creo que poder estar con ellos y verles sus caras, ver, oír sus, sus historias, conocerlos un poco nos ayuda o me ha ayudado a entender que al final todos somos seres humanos, todos caemos, todos tenemos pecados, ellos desafortunadamente han sido influenciados por por malas personas, por un ambiente hostil en el que seguramente se han criado, eh, ambientes de mucha violencia, de muy mala influencia, de falta de Dios, de falta de valores, de falta de oportunidades, de falta de, de conocimiento sobre el mundo y de herramientas para poder enfrentarlo. Creo que al final son, son niños y niñas que tienen mucha bondad dentro de ellos, simplemente se dejaron influenciar por cosas que no eran y al final son solo seres humanos, eh, Independientes si, si están afuera o están en las cárceles, somos seres humanos y todos merecemos tener amor, recibir amor, dar amor y tener la oportunidad de que, de que nos oigan y tener la oportunidad de, de ser partícipas de una sociedad en la que al final todos debemos construir para poder, para poder crecer.
6: Mi nombre es Eduardo Toledo, pertenezco a la pastoral penitenciaria de la parroquia Santa María del Cedro desde el año 2017. Durante estos años he podido enriquecerme en el servicio. En mis visitas a los centros de reclusión de menores, he visto demasiados talentos. Jóvenes que cantan, pintan, se expresan con una inteligencia bárbara y que por un error en sus vidas no han podido explotar esos dones que Dios les dio. Esto me motiva más a trabajar por ellos y a ser una voz de aliento y poderles mostrar que son jóvenes y tienen mucho tiempo por delante donde pueden encaminar sus vidas. En muchos casos, he visto jóvenes supremamente alegres con nuestras visitas. ¿Por qué? Porque va a alguien que no los juzga, simplemente a alguien que los quiera acompañar y pasar un tiempo con ellos. En mi vida personal, el pertenecer a esta pastoral me ha servido muchísimo para educar a mi hija. Ella ha podido ver lo importante y gratificante que es ayudar al prójimo le he preguntado de las experiencias donde me ha podido acompañar y me ha dicho que aprendió a no juzgar, a que su normalidad no es la normalidad de todos, que nunca debemos juzgar a las personas por lo que dicen, sino conocerlas antes de y ver que son iguales a nosotros. Para mí esa es la mayor recompensa, saber que podemos llevar un mensaje de Dios a esas personas que tanto lo necesitan.
7: Soy Marta Castro, pertenezco a la pastoral penitenciaria hace cinco años. Mi experiencia en este servicio ha sido muy positiva, pues considero que he recibido más que lo que he podido aportar, porque me ha permitido conocer y amar más a nuestro Señor, a crecer en la fe y a confiar más en la ayuda de, del Espíritu Santo. El compartir con las personas privadas de la libertad y poder hablarles del amor y la misericordia de Dios, quien a pesar de nuestras faltas y errores está dispuesto a perdonarnos, es llevarles una luz de esperanza en esta situación y ambiente tan difícil en, que, en el que ellos están. En nuestra misión nosotros qué hacemos? Compartimos la palabra, eh, damos un abrazo, los escuchamos atenta y sinceramente y vemos en sus rostros el, el cambio y lo, lo que significa. Verlos como, como seres dignos, hijos de Dios. También me ha permitido aprender a dejar de criticar y juzgar eh, menos, ya que solo eh, Dios conoce la intención en el corazón de cada uno. Situación que no, no es fácil, sobre todo cuando el ofendido es uno o uno de nuestros familiares. Sin embargo en esta misión hemos podido avanzar en, en, ese, en esa mirada misericordiosa de Jesús con el otro.
8: Cristo, yo soy un preso. Solo tú sabes lo que cuesta orar un preso. En nuestro ser más profundo explota a cada instante la rebelión. Es difícil orar, es difícil creer cuando uno se siente abandonado por la humanidad. También para ti fue difícil orar en la cruz y gritaste tu angustia, tu cólera, tu desilusión, tu amargura. ¿Por qué me has abandonado? Quizás sea esta la única oración que podamos hacer. Un porqué, que en tus labios era distinto porque tú eras inocente. Nosotros no somos inocentes. No lo es ningún hombre en la tierra. El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Pero nuestro porqué es una petición de justicia aunque pocos quieran escucharnos y creer en nosotros como personas. Jesús, Tú también fuiste un preso, un torturado, un acusado y un condenado. Tú, cuyo último escándalo fue canonizar sin milagros ni procesos a un ladrón condenado a muerte. A ti, Señor, víctima de todas las injusticias cometidas por la justicia humana, dirigimos nuestro grito, acéptalo como oración, perdona y olvida todo el mal que hemos hecho, aunque no todos los hombres nos perdonen y nos sigan marcando en la sociedad como delincuentes. Es terrible la marca que sella los presidiarios. Señor, una marca que ni siquiera respeta a los inocentes porque aquí, entre nosotros, también hay inocentes, pobres víctimas de familias desestructuradas, de amores no recibidos, de abandonos en la infancia, de incultura, de juventud marginada y excluida, de injustas estructuras sociales, Señor. No me gustaría perder mi dignidad humana por el hecho de haber entrado en la cárcel. No quiero renunciar a ser persona. Quiero creer que tú... Al menos el más justo e inocente de los condenados en la historia serás capaz de comprender mis lágrimas y mi rabia. Tú solo eres mi último hilo de esperanza verdadera. Perdona, Señor, si detrás de estas rejas miro furioso y con rabia a una sociedad que me señala y me excluye. Cristo, dame fe en la verdadera libertad en esa libertad que está dentro de nosotros y que nadie puede arrebatarnos. Danos fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad de regenerar nuestra vida según el modelo que nos ofreces en tu Evangelio.
1: Después de los testimonios de Marcela, de Eduardo, de Marta, a quienes agradecemos por, por su entrega, por su generosidad y compromiso con esta causa tan noble de visitar y acompañar a las personas privadas de su libertad. Necesitan ellos mucho de nuestro amor y de nuestra misericordia. Hemos escuchado también eh, la oración de un preso. Hoy más que nunca nos unimos en oración a todos los que han perdido la libertad. Y como decía Marcela, todos somos prisioneros de algo. Pedimos al Dios de la libertad por todos nosotros, por los que nos creemos libres, pero también somos esclavos. Escuchamos ahora un corto versículo de la Palabra de Dios que ilumina nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar entonces a Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. El Señor me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar a los pobres la buena nueva. Este Dios con nosotros está hoy, caminando en nuestra historia. No tengas miedo de entregarle tu vida, tus sentimientos, tu dolor, tus sufrimientos, todo aquello que te aqueja y que no te deja ser feliz, porque lo que Dios quiere es, es que seamos felices, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las circunstancias. Para cerrar el programa, vamos a hacer una pequeña oración a la Virgen de la Merced. Fuente de toda bondad, gloria de los desamparados, mensajera de libertad y misericordia, refugio de los que sufren, de los pobres y olvidados, consoladora del afligido, medicina del enfermo, socorro en las necesidades. Fuerza en las tribulaciones, ayuda al cautivo, amparo del oprimido, redentora de injusticias, cárceles, prisiones y exilios, patrona de las familias y defensa de los hogares. Dígnate aceptar nuestras plegarias que con todo agradecimiento y fervor te dirigimos. Amén. A todos les deseamos un feliz fin de semana. Que el Señor los siga bendiciendo.
3: Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Dame, si puedes, la libertad de recursos.
0: Bien, amables oyentes de Radio María, termina aquí otro programa más, Magazine, desde la ciudad de Barranquilla. Este programa es posible, primero, gracias a Radio María, lógicamente, al Padre Germán y a todos los directivos que nos permiten, y nos han permitido durante casi 25 años tener este programa. A ellos muchas gracias. Pero también le damos gracias a nuestros queridos hermanos Wilson Orquijo y Luis Fernando López. Quienes nos ayudan bastante para que este programa pueda salir del aire. La hermana Luceli Villa, de quien les habla Julio Giraldo. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta próxima oportunidad. I'm say